0: Capítulo séptimo de Los Miserables de Víctor Hugo Traducida por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo séptimo, Kravat Aquí tiene su lugar natural un hecho que no debemos omitir, porque es de los que mejor dan a conocer la clase de hombre que era su ilustrísima el obispo de D. Después de la destrucción de la banda de Gaspar Vés, que había infestado las gargantas de Oliul, uno de sus tenientes, llamado Cabat, se refugió en la montaña. Ocultóse algún tiempo con sus bandidos, restos de la tropa de Gaspar Ves, en el condado de Niza. Después pasó al Piamonte y luego volvió de pronto a reaparecer en Francia por el lado de Barcelonet. Viósele primero en Josier y posteriormente en Tuil. Ocultóse en las cavernas de Yuc de L'Egl y de allí descendiendo hacia las cabañas y aldeas por los barrancos del Ubey y del Uvelet llegó hasta Embrun penetró una noche en la catedral y robó la sacristía sus latrocinios desolaban el país lanzóse en su persecución la gendarmería pero en vano se escapaba siempre y algunas veces resistía a viva fuerza era una audaz miserable en medio del temor que suscitaba llegó el obispo, que iba a hacer su visita a Chastelag. El alcalde salió a recibirle y le suplicó que se volviese. Kravat era dueño de la montaña hasta El Arche y aún más allá. Había peligro en andar por allí aún con escolta. Era exponer inútilmente tres o cuatro gendarmes. «Siendo así», dijo el obispo, «iré sin escolta». «¿Pensáis en eso, monseñor?» exclamó el alcalde. «Y tanto que no quiero que venga conmigo ningún gendarme y que pienso marchar dentro de una hora». «¿Marchar?» «¿Marchar?» «¿Solo?» «¿Solo?» «Monseñor, no haréis lo que decís». hay allá en la montaña», replicó el obispo, «una pequeña feligresía, tan grande casi como la palma de mi mano, la cual no he visitado hace tres años». Son grandes amigos míos, aquellos buenos y honrados pastores de cada treinta cabras que guardan una es suya hacen muy bonitos cordones de lana de diversos colores y tocan los aires de sus montañas en unos pequeños pitos con seis agujeros. Necesitan que de cuando en cuando se les hable del buen dios, qué dirían de un obispo que tuviese miedo qué dirían de mí si no fuese por allá, pero monseñor y los ladrones calle dijo el obispo. Ahora caigo. Tenéis razón. Puedo encontrarlos, y ellos también deben necesitar que se les hable de Dios. Monseñor, esa gente es una banda de forajidos, un rebaño de lobos. Señor alcalde, precisamente de ese rebaño es de quien acaso Jesús me hizo pastor. ¿Quién sabe cuáles son las miras de la providencia? Monseñor, ¿os robarán? Nada tengo. ¿Os matarán? A un pobre y anciano sacerdote que pasa la vida masculando sus rezos? ¿Para qué? ¡Oh, Dios mío, si llegáis a encontrarlos! Les pediré limosna para mis pobres. Monseñor, no vayáis. En nombre del cielo no expongáis vuestra vida. Señor alcalde, dijo el obispo, no es más que eso. No vivo ni estoy en el mundo para guardar mi vida, sino para guardar las almas. Fue preciso acceder a su voluntad y se marchó acompañado solamente de un niño que se ofreció a servirle de guía. Su obstinación metió ruido en el país y causó no poco susto. No quiso llevar consigo ni a su hermana ni a la señora Magloire. Atravesó la montaña en una mula, a nadie encontró y llegó sano y salvo al territorio de sus buenos amigos los pastores. Permaneció allí quince días predicando administrando, enseñando y moralizando. Cuando se acercó el día de su marcha resolvió cantar pontificalmente un te deum. Habló de ello al cura, pero ¿qué hacer careciendo de ornamentos episcopales? No se podía proporcionarle más que el servicio de una mala sacristía de aldea y algunas viejas casullas de Damasco muy usadas y adornadas con galones falsos. «Va», dijo el obispo, —No nos apuremos. Señor cura, anunciad desde el púlpito nuestro deum. Ya se arreglará. buscáronse ornamentos en las iglesias de los alrededores. Todas las magnificencias de aquellas humildes parroquias no hubieran bastado para vestir convenientemente a un chantre de una catedral. Hallábanse sin saber cómo salir del paso cuando dos hombres desconocidos, montados en sendos caballos, Llevaron y dejaron en casa del cura un gran cajón para el obispo Abrióse este y se vio que contenía una capa de tisú de oro una mitra adornada de diamantes una cruz arzobispal un magnífico báculo y todas las vestiduras episcopales robadas un mes antes en la iglesia de Nuestra Señora de Embrun en la caja había también un papel en el cual estaban escritas las siguientes palabras Cravat a Monseñor bienvenido —¡Cuando yo decía que esto se arreglaría! —exclamó el obispo. Después añadió sonriendo. —A quien se contenta con la sobrepelliz de un cura, Dios le envía una capa arzobispal. —¡Monseñor! —murmuró el cura meneando la cabeza. —¡Dios o el diablo! El obispo miró fijamente al cura y replicó con autoridad. —¡Dios! Cuando volvió al Chastelar, en todo lo largo del camino, salía la gente a verle por curiosidad. En el presbiterio halló a la señorita Baptistina y a la señora magloire que le estaban esperando, y dijo a su hermana. Tenía o no tenía yo razón. El pobre sacerdote fue a ver a los pobres montañeses con las manos vacías, y vuelve con ellas llenas. Marché llevando solo mi esperanza puesta en Dios, y vuelvo trayendo el tesoro de una catedral. Por la noche antes de acostarse volvió a decir. No temamos nunca ni a los ladrones ni a los asesinos. Esos son los peligros exteriores, los pequeños peligros. Temámonos a nosotros mismos. Las preocupaciones esas son los ladrones. Los vicios esos son los asesinos. Los grandes peligros existen dentro de nosotros. ¿Qué importa lo que amenaza a nuestra cabeza o a nuestra bolsa? Pensemos con preferencia en lo que amenaza a nuestra alma. Después, volviéndose a su hermana, dijo Hermana mía, nunca por parte del sacerdote debe tomarse precaución alguna contra el prójimo. Lo que el prójimo hace, Dios lo permite. Limitémonos a rogar a Dios cuando creamos que nos amenaza un peligro. Roguémosle, pidámosle, no por nosotros, sino por nuestro hermano que va a caer en falta por causa nuestra. Fuera de esto eran muy raros los acontecimientos en su existencia. Referimos los que sabemos, pero de ordinario pasaba la vida haciendo siempre las mismas cosas en los mismos momentos. Un mes de un año suyo se parecía a una hora de uno de sus días. Respecto de lo que fue del tesoro de la catedral de Embrun se nos causaría algún embarazo preguntándonos por él. Componíase de muy buenas cosas muy tentadoras y muy buenas de emplear en provecho de los desgraciados robadas ya lo habían sido la mitad pues de la aventura estaba cumplida solo faltaba hacer cambiar de dirección al robo y encaminarle hacia el lado de los pobres nada por lo demás podemos afirmar respecto de este asunto solamente añadiremos que entre los papeles del obispo se halló una nota muy oscura acaso se refería a este negocio y que estaba concebida poco más o menos en los siguientes términos. La cuestión está en saber si esto debe volver a la catedral o al hospital. Fin del capítulo séptimo